0: De mountain bike Nesse episódio de hoje é, Eu quero aproveitar e fazer um balanço da, Um balanço geral da etapa de Araxá Contar algumas coisas Que aconteceram, que foram muito boas Outras soluções né, e decisões Que nós tomamos a partir de, de Acontecimentos em Araxá Para a gente trabalhar nesse melhoramento Contínuo do evento Isso, a gente tem sempre ouvido Os atletas aí para fazer esse melhoramento é, E vamos abordar Outros temas, né principalmente o coronavírus aí que está presente e falar um pouco do, do, do que a gente está planejando e falar um pouco sobre, sobre como vai acontecer essas. qual que é o nosso planejamento para esse próximo ano, né? Que, que nós temos ainda três etapas previstas é, e vamos falar um pouco sobre isso para que todo se programe, beleza? Então é isso aí, vamos passar o tempo aqui falando um pouco, hoje não tem entrevista, o podcast é todo comigo, um abraço Espero que gostem. Bom, então vamos lá. Vamos falar sobre vários temas é, e o primeiro deles não poderia deixar de ser do, do seu coronavírus, né, que... Está aí presente, não só no Brasil, mas no mundo todo. É, e a cada dia que passa, as pessoas têm visto a importância de ficar é, quieta em casa para a gente fazer a contenção da propagação do vírus. Então, primeiramente, é, queria agradecer a todos que estiverem em Araxá. Né? O evento foi um sucesso e queria agradecer a Deus né porque por ter dado tudo certo lá, né? os atletas que se machucaram é, não, nada de gravidade, é, os poucos casos que aconteceram é, já acionaram o seguro, estão sendo é, atendidos não só pelos médicos, mas também pela nossa equipe, é, e em breve eles estarão recuperados. É, a segunda coisa, é, realmente logo depois de Araxá, a gente tem visto uma série de acontecimentos aí em relação ao coronavírus, né, mudança de procedimentos que a gente tem que adotar aí na parte de comportamento de ficar em casa mais isolado e nós da Copa Internacional Michelin temos, estamos cumprindo com isso, é, nós estamos aqui na Fazenda Sossega em Carandaí fazendo os trabalhos manuais é, só eu, minha família e o Kaique que mora aqui do lado Então a gente tem, tem trabalhado com as coisas que a gente pode fazer limpeza de número fazendo planejamento é, da próxima etapa, que é Petrópolis, nós vamos falar um pouco sobre ela também. Então, nós estamos aqui trabalhando intensamente no conteúdo né, e nas coisas que a gente pode fazer. né, Na parte de legalização, mesmo a distância, lá da próxima etapa, enfim. Então, estamos aqui focados nisso aqui e realmente cumprindo o nosso papel de ficar quieto, isolado. <risos> E sobre Petrópolis, né, muitas pessoas têm perguntado. É, nessa segunda-feira nós soltamos um release aí no site, dizendo que exatamente isso que a gente está trabalhando é, normalmente nos bastidores aí da etapa. Mas nós, nós não temos nenhuma posição em relação a isso. É, ainda faltam 60 dias para a data prevista e, e nós vamos aguardar. Então, quando chegar no mês de abril, no, em meados do mês de abril, dia 15 ou 20, é, nós vamos fazer uma outra avaliação De como está a situação né, da, da, Dessa questão da, Do coronavírus E dos procedimentos de segurança Que a gente tem que adotar E se for necessário Adiar a prova, nós vamos adiar tá? Então nós temos A, a, a outra prova depois de Petrópolis Prevista é Congonhas Que vai ser de em julho, início de julho E a é de Taubaté que é final de agosto Então a nossa expectativa é que essas duas etapas não tenham nenhuma interferência, que é o que a gente deseja. E se Petrópolis tiver que mudar, nós vamos fazer uma outra programação e, posteriormente, nós vamos falar para vocês como que nós faremos. Os atletas que fizeram o combo, né, pagaram as quatro etapas do ano, pode ficar tranquilo. É, nós faremos as quatro etapas desse ano, como previsto. É, espero que dê tudo certo para que isso aconteça. E no caso das inscrições somente da etapa, nós nem abrimos as inscrições. Né? Até no, no release eu disse isso, nós só vamos abrir inscrições para a próxima etapa assim que a gente tiver certeza que a situação está sob controle e normalizada. Para evitar que a gente estimule as pessoas a fazerem uma inscrição para uma data que a gente nem tem ainda. Então, por questão de, né, de segurança e, de, e preventivamente, nós não vamos abrir as inscrições para a etapa. Bom, outros assuntos aí que eu queria abordar, aproveitando essa oportunidade aqui. É... Nós tivemos algumas, algumas reclamações de algumas pessoas que, que não entenderam bem por que, que a gente deu medalha só do primeiro ao quinto lugar. E mesmo assim nós mantivemos o pódio de sexto ao décimo em todas as categorias. Muitos nos criticaram. E aí eu tenho explicado para cada um né, que tem ouvido, que tem me dado a oportunidade de explicar... É, isso se deveu à mudança completa que nós fizemos no evento em relação à parte estrutural E, e, de, de, e de oportunidade para que mais atletas estejam presentes na, no evento Então nós passamos aí de 20 e poucas categorias para 44 categorias ao todo Então vocês imaginem que nós temos... É, o volume de pódios praticamente dobrou é, em relação ao que a gente tinha e, pra gente, e, evidentemente, que o volume de medalhas é, praticamente mais do que dobrou, porque além da, da etapa de cross-count, por exemplo, onde a gente não tem a medalha de participação para quem completa a prova, porque é uma, é uma coisa mais que natural, né? um atleta ganhar uma medalha para participar, para dar uma volta ou duas na pista, eu acho que não justifica, mas... É, a gente pensa que quem completar a maratona, que é no, são no mínimo 20 quilômetros, 40 ou 60 quilômetros, realmente merece a medalha, que é, um, é a postura que a gente sempre adotou nesses mais de 20 anos. Com Goiás, que tem a prova de maratona, nós sempre demos medalha de participação para todo mundo e era a única etapa que, que recebia. Com a mudança do evento, todas as etapas têm maratona, então o volume de medalhas que nós estamos dando para quem completa a prova é bastante grande. Então, dentro dessa reestruturação que a gente tem feito, nós passamos as medalhas do primeiro ao décimo em algumas categorias e ampliamos do primeiro ao quinto para muito mais categorias na Copa Internacional. Então, mais pessoas estão recebendo as medalhas. Então, não é que nós estamos economizando, pelo contrário, é o que eu tenho explicado para as pessoas. O volume de medalha mais do que dobrou e nós estamos dando medalha para mais pessoas. É evidentemente que um ou outro de alguma categoria tem reclamado. Pô, agora eu não recebi, cheguei em oitavo. Ok, mas nós estamos olhando uma categoria. Quando, na verdade, nós estamos ampliando isso aí para mais atletas. É... Mesmo assim, isso tudo está no regulamento, todo mundo já foi para achar sabendo que seria dessa forma. Né? Então, por isso que às vezes eu acho estranho um atleta chegar lá e se dizer surpreso que não tinha medalha do sexto ao décimo, sendo que isso estava previsto no regulamento. Mas, mesmo assim, a gente entende que é da importância do sexto ao décimo e nós estamos tentando é, compor de alguma forma para ampliar isso e voltar com as medalhas do primeiro ao décimo para todas as categorias. Né? Porque a nossa função é atender da melhor forma todos os atletas, que são, né? são nossos clientes e amigos, e eu entendo a importância disso. Sabe? É, num primeiro momento, a questão foi realmente é, da parte de planejamento financeiro, né, de, do evento, como eu já expliquei mas nós vamos tentar fazer um esforço aqui e ver como que nós faremos para poder fazer do primeiro ao décimo a partir já da, da próxima etapa, então isso aí vocês podem ficar tranquilos que nós vamos é, atender esse pedido da galera Um outro assunto que eu queria abordar seria o assunto da, das bikes elétricas queria agradecer a presença de todos os atletas que marcaram presença a todas as os apoiadores, né, patrocinadores, expositores aí, e as marcas que têm as bikes elétricas, que realmente é, deram total apoio e importância ao evento, participando em massa. Nós tivemos mais de 30 bikes é, é, elétricas lá para nós, foi uma alegria muito grande. É, e iniciamos um processo, como eu já tinha falado, é, de controle, né, do controle antes da prova e depois da prova da, da regulagem dos motores. Tá? E isso foi feito com sucesso, alguns estão questionando, alguns poucos estão questionando esses resultados, mas não pelo resultado em si, mas ainda é, há uma insatisfação de alguns atletas em relação ao processo que foi feito e nós estamos tentando melhorar isso para a próxima etapa, então nós tivemos a escola Tour fazendo o controle de todas as, todos os motores, exceto os da Specialized e a Specialized é, fazendo essa... Conferência antes e também depois da prova de todos os motores Specialize. É... Para a próxima etapa, nós estamos prevendo, estamos conversando, é... encontrando alguns caminhos com a Specialized para que a escola Park Tour faça todos os controles, inclusive da Specialized, através de um aplicativo é... de conferência que está sendo criado com essa finalidade. Então, acho que nós vamos resolver dessa forma. E outra coisa também, nós estamos fazendo um selo. Assim que a bicicleta elétrica chegar no momento adequado né, para o teste, nós vamos fazer um espaço exclusivo para isso, não só na largada, como nós fizemos dessa vez, é, para que todos possam trabalhar. E a, quando a bicicleta estiver conferida, é, nós vamos colocar um selo da Copa Internacional, liberando a bike para a competição. E uma coisa importante também, que... Fica aí o convite para quem quiser, pra, se os atletas quiserem indicar alguma pessoa que não vá participar da prova, evidentemente, para fazer a conferência de velocidade das bikes. Que nós vamos conferir todas as bikes. Então, nós, Além do controle, é, como é que funciona? Nós fizemos o... Colocamos software para fazer a leitura, a bike estava com 25 km por hora, aí nós vamos pegar a bicicleta por bicicleta e vamos conferir se está com 25 km por hora andando na bicicleta. Então... Quem, quem quiser aí, eh, se prontificar, ser voluntário para fazer essa conferência, será muito bem-vindo. Eh, e aí depois, conforme está previsto no regulamento, nós faremos a conferência das, dos três primeiros colocados de cada categoria após a prova, para ver se houve alguma alguma alteração, enfim, alguma coisa nesse sentido. Bom, e uma avaliação sobre o novo formato, né? Eu acho que foi um sucesso, eu acho que... Nós tivemos um grande número de participantes, foram 1.300 inscritos no, no evento. Nós tivemos um cross-country com uma pista muito mais desafiadora, porque é, somente atletas filiados e com uma característica. Né? E os amantes do cross-country mesmo estavam ali. É, e nós tivemos uma maratona é, com uma participação muito expressiva. Eu acho que nós estamos começando esse trabalho. Ainda, é, a gente pode ter um volume maior ainda, principalmente nas categorias duplas, que que não tiveram tantos participantes, mas nós ficamos muito satisfeitos com o resultado, 10, 15 duplas, mais ou menos, em média, e, e acredito que para as próximas etapas o pessoal vai entender um pouco mais o nosso trabalho e entender que agora a Copa Internacional tem uma forma de participação mais inclusiva para todo mundo. Né? Então, a categoria turismo foi muito legal, é, é a categoria turismo é como se fosse o um passeio ciclístico, e nós tivemos quase 50 ou 60 inscritos, se não me engano, em Anachá, e o pessoal aproveitou bastante a prova, curtiu, aproveitou a estrutura e dando uma volta de 20 quilômetros. Então, largando junto com todos os competidores, foi, foi muito legal. Acho que era achar, foi um. Realmente deu tudo certo e nós ficamos muito felizes com esse resultado. E por isso né, nós vamos manter esse trabalho para as próximas etapas, tendo uma volta de 20 km é, para a maratona, fazendo com que a categoria Turismo dê uma volta. É, a grande parte, né, a grande maioria das, das categorias dêem duas voltas na pista, tanto 40 e poucos quilômetros. E algumas categorias darão três voltas, né, como aconteceu em Araxá, que é a categoria Gravel, a pedido deles. A categoria Ultra também pediram três voltas e também a categoria Dupla Pro. Então quem quiser andar um pouco mais vai poder andar nessas categorias que dão três voltas agora sobre a programação é, vai acontecer uma coisa muito interessante nas próximas etapas é, principalmente a de Petrópolis e de Taubaté, que tem o um cross country junto e a de Congonhas que é só focada na maratona é, em Petrópolis e Taubaté, nós teremos a, na sexta-feira o treino livre do cross country no sábado nós teremos o, o dia inteiro de cross country e domingo um dia é, com foco exclusivo na maratona, então vai ser muito bacana porque os atletas que disputaram o cross-country vão poder participar também no domingo, na maratona, de uma forma mais é, relaxada, para se divertir. Então, a gente vai ficar muito feliz com isso. Isso já aconteceu em, em Araxá, mas alguns atletas deixaram de participar os dois dias, porque, como o cross-country no domingo, ele ia ter uma fadiga participando também da maratona no sábado, e o foco dele era o cross-country. Então, nessas etapas de Petrópolis e Taubaté, como a maratona será no domingo, o atleta pode focar, né, ter seu foco 100% no cross-country e, no domingo, fazer uma dupla para participar com 60 km ou com 40 km individualmente, enfim. Aí é diversão. Domingo vai virar uma grande festa. E lembrando que a categoria Super Elite masculina e feminina e também a Júnior, eh, nós teremos o, o Short Track feminino e masculino, fechando todo o evento no domingo. Então nós teremos, além da maratona, uma grande festa e um grande show desses atletas de elite no, no domingo para o público e para os atletas amadores né, e os atletas que, que competiram na maratona para ver essa competição. Então a uma pista mais curta e vai ser um verdadeiro show para a galera. Bom, outro destaque que eu queria dar para para algum fato de Araxá, e que nós teremos em outras etapas, foi o lounge da, da C.S. Michelin, que foi um grande sucesso. É, presença do público, a galera toda passando pelo, pelo lounge, os food trucks, né? a Cerveja 040 lá conosco, a grande parceira desse ano. Então, foi um espaço muito bacana. Teve DJ, teve um, uma banda local de música ao vivo... E é, isso vai se repetir para as próximas etapas Então, é, queria dizer para a galera aí Que pode trazer os amigos, convidar os amigos e familiares Porque vai ter bastante diversão né? Além da competição, é, nós teremos um espaço para Mirim né? Mais uma vez espetacular, com pista exclusiva Ou às vezes dividindo com a pista de teste Então quem quiser participar nas próximas etapas A pista de teste vai ser ainda em petrópolis ela vai ser ainda mais divertida porque vai ter uma pista um pouco mais técnica e uma pista um pouco é, mais fácil e mais segura para quem não tem tanta técnica experimentar uma bicicleta como uma bicicleta elétrica então nós vamos ter várias opções aí para a próxima etapa então essa parte de lazer aí realmente é um dos diferenciais desse ano e a gente fica muito feliz em, em dar essa notícia aí que está confirmado para as próximas etapas tá ok então o lounge, sense Michelin vai bombar mais uma vez, com certeza. Bom, outra coisa que eu queria antecipar para vocês, é, mas nós vamos fazer um release sobre isso essa semana, e provavelmente eu vou fazer uma entrevista com alguns treinadores para falar dessa ação. É, em Petrópolis, como nós teremos a sexta, né? não só Petrópolis, mas é Itaubaté, como nós teremos a sexta-feira com treino livre, é, começando de previsto hoje 10 ou 10 e Nós vamos definir até às 17 horas para todos os atletas é, Nós vamos aproveitar o um momento antes desse treino livre Para fazer uma clínica com treinadores e atletas que, tenham, que sejam referência na parte técnica Então nós vamos convidar vários atletas aí do Brasil E quem sabe alguns atletas que estejam vindo de outros países aí Para, para fazer essa, essa clínica E o objetivo dela é fazer antes do treino livre com que esses treinadores, né? Nós tivemos, fizemos contato já com Marconi Ribeiro, com com Hélio que é o treinador do Vancini e de vários outros atletas, com Cadu é, que é treinador do Cocuse e alguns outros atletas. Então nós vamos, qual que é o objetivo disso? É pegar os atletas que queiram, é fazer uma leitura de cada parte técnica da pista e darem uma volta, né? Vão formar grupos aí de 5 a 10 atletas com cada treinador ou atleta é, referência para dar uma volta na pista e aprenderem a questão do, do de transpor os principais obstáculos da pista na velocidade correta da forma correta para evitar acidente é, isso aconteceu, essa ideia eu tive depois da prova de Araxá quando o volume de acidentes no treino de Araxá foi bastante grande, né? foi acima do normal e nós ficamos muito incomodados com isso Algumas fraturas, o que normalmente acontece em números Não aconteceu mais acidentes do que sempre acontece Mas o que aconteceu de fato Foi que os acidentes que normalmente aconteciam em maior parte na prova Eles aconteceram em maior parte no treino E isso nos deixou muito preocupados né, pela postura de vários atletas Nós vimos vários tombos lá de atletas passando a primeira vez em obstáculo Quando ele deveria estar... Primeiro conhecendo obstáculos, aprend... aquele obstáculo aprendendo como passar e depois é, de ter visto como deveria passar, é, ganhar confiança e, e, e passar com, com mais segurança. Então a gente percebe né quando um atleta de elite, né, e eu lembro muito da Raíza falando ano passado, ela dando volta, e outros atletas de elite também fazem isso, eles andam na pista e, a, e na hora que tem um obstáculo que é um pouco mais complexo, eles param avaliam outros atletas passando passam a pé, depois passam de bicicleta uma, duas, três vezes até encontrar a linha e encontrar a velocidade correta para passar com segurança com fluidez e com mais velocidade, evidentemente então o nosso objetivo é fazer com que esses treinadores e esses atletas de referência é, façam um intercâmbio com outros atletas das categorias sub-15 até as categorias né, todas as oficiais né, que, do cross country para mostrar esses atletas inscritos é, qual que é o objetivo, como que eles passam, né, para ver esse intercâmbio e para a gente reduzir o volume de acidentes no treino. Então essa é mais uma inovação aí que nós estamos colocando na Copa Internacional Michelin. e pode aguardar que nós vamos ter grandes nomes aí participando. Vai valer a pena chegar um pouco mais cedo. Não vai ter custo nenhum essa clínica, viu gente? É um é um trabalho voluntário que nós estamos fazendo e os treinadores e atletas que estarão lá também estarão lá de forma voluntária. Eu acho que o objetivo nosso é, é, é promover o crescimento, promover o, o desenvolvimento técnico é, de todos os atletas envolvidos né, brasileiros. E nós já estamos convidando também alguns atletas de outros países que vão marcar presença. Né? Normalmente o Chile, a Argentina e Colômbia vêm para essa etapa da, de Petrópolis, porque a, tem uma etapa da, da Junior Series, né, da UCI, então, vem atletas muito jovens e muito fortes aí, então a categoria júnior promete mais um show aí esse ano. E a presença desse treinador, nós vamos convidá-los também para que acompanhem esses, esses grupos de atletas, justamente fazendo essa leitura aí do pessoal. Então, é mais uma ação aí para promover o desenvolvimento do, do cross-country no Brasil, que a gente fica muito feliz em, em contribuir de alguma forma para todos vocês. <música> Outra coisa que eu queria abordar aqui, que foi uma alegria muito grande para a gente, é o Game CMTB, que tem o apoio do, da Trek conosco. E nós tivemos um ganhador, que foi o Rodrigo Silva Rosa, lá de Itaúna. Ele conseguiu fazer 433 pontos. Ele, como ele disse, a estratégia que ele usou foi espetacular. Que Ele, ele praticamente ganhou, fez todas as vitórias nas categorias do Game e foi o grande vencedor mas outros também tiveram, porque o segundo colocado ficou apenas seis pontos atrás e o terceiro colocado também colado, então foi muito bacana. É, e nós estamos com quase mil é, pessoas participando. Então, aproveito essa oportunidade para convidar os que ainda não montaram as, as equipes, né? a sua equipe, é, fazer o cadastro, é, 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 como a gente já explicou, né? esse Game CMTB Track ele é gratuito, é só fazer a inscrição lá no, no nosso portal. Né, no, no portal você entra no game E faz a inscrição com seus dados E depois monta a sua equipe Obrigatoriamente você tem que ter Oito atletas na sua equipe E dois da super elite masculina Dois da super elite feminina Dois da Júnior masculina E dois da sub 30 E você tem um orçamento de 3 mil E lá você tem uma relação de atletas E o custo de cada um deles Então não adianta sair pegando O Avancine por exemplo E pegando ah, a Raíza que ganhou, a Jaqueline Mourão e a, né, os, os principais atletas, porque o orçamento não vai dar, porque você é obrigado a ter oito atletas. Então, vocês vão ver que é um pouco complexo e requer um pouco de conhecimento. E o mais importante é você saber se o atleta realmente que, que você está escolhendo estará inscrito né? e também se ele está numa boa condição, se ele não se machucou, às vezes o atleta pode estar inscrito e ele não vai participar. Aconteceu com alguns atletas aí na, na etapa de Araxá. E então fica o nosso convite aí. E o nosso muito obrigado a quem está conosco lá nos prestigiando. É a expectativa nossa que a gente tenha, que a gente passe de mil atletas aí em poucos dias. Bom, pessoal, então é isso. Finalizando, o nosso muito obrigado por estarem nos ouvindo aqui no nosso podcast. E lembrando que hoje sai o vídeo oficial da, da Copa Internacional Michelin e da Copa Sense de Maratona em nossas redes sociais e também no site. Então, fiquem atentos aí. O vídeo ficou espetacular. Né? O boi da Oxx Vídeos caprichou. Nós temos uma versão reduzida de um minuto que vai estar em nossas redes e uma versão de 18 minutos mostrando atletas amadores, o que aconteceu, contando a história da elite, depoimento de atletas internacionais. Então, o vídeo ficou muito legal, muitas imagens aéreas é, dos drones é, e de toda a imprensa que estava lá. Então, fica aqui o nosso agradecimento a todos os atletas presentes, familiares e público, que foi espetacular, aos nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores, né? a Prefeitura Municipal de Araxá, que sempre nos apoia. Enfim, todo mundo que responsável por tudo isso que aconteceu, o nosso muito obrigado e até uma próxima etapa e em breve notícias sobre essa próxima etapa, e assim que tivemos a confirmação dessa situação aí do, do coronavírus, o do quanto antes está normalizada que é o que a gente deseja, e, e espera aí para os próximos dias. Um grande abraço. Chegando mais um campeão, completando o podcast da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike. Obrigado por estar conosco. Participe enviando sua sugestão de pauta para os próximos programas.